0: Друзья, всем привет! Это подкаст Крысиное товарищество, выпуск номер 70. А с вами, как и всегда, я, Дамир, Лёша. Всем привет! И сегодня у нас гость Лера Александрова. Всем привет! Как дела, как настроение?
1: У меня все отлично, я только вернулась с дачи, все по кайфу.
2: Что ты на даче делала? У тебя каникулы? У тебя отпуск? Или просто на выходные? Нет,
1: просто на выходные с друзьями.
2: Крутяк. Я тоже был вчера на даче, но я там чистил снег примерно 10 часов и... не 10, наверное, ладно, я преувеличил. Несколько часов я чистил снег, очень устал, у меня очень болит спина и руки, вот, но в целом все кайфово. какое дачное рабство. Да, Дамира, ты был на даче в эти выходные? У тебя
0: есть дача? Нет, у меня нет дачи. У тебя же дача в Томске, да? Типа того, да, если это можно так назвать. Ты в Томске не летал на выходные? нет. А мы расскажем
2: что-нибудь про Леру, Лер, ты много чем занимаешься, вот, я думаю, по ходу обсуждения тем а -а -а к этому еще вернемся, но меня порадовало, что ты, по-моему, одна из первых наших гостей, кто такая, типа, я обычно предлагаю всем гостям что-то выпить, чаек, винишка, что-нибудь еще, Лера такая, да, вино. Вот, обычно гости такие либо ничего не пьют, либо просто воду, ну, на, на крайний случай чай, и это прикольно. Вот, ты как бы сразу даешь тон нашему общению, что мы будем расслаблены и кайфовать. Спасибо. Вот, как настроение в целом? Ты вернулась с дачи, ты когда-нибудь принимал участие в записи подкастов, или это твой первый опыт? Как добралась вообще, какие ощущения от предстоящей записи?
1: Да, это мой первый опыт. Вообще нам немного волнительно, потому что я пока что не знаю, что я буду говорить, но... В принципе, все окей, потому что, ну, я с Лешей работала, и, в принципе, очень комфортный человек. Вот. И... Да мир вроде тоже.
2: Нет, Дамир норм, если что, может со стороны выглядит немножко странным чуваком, но в целом он приятный человек. Вот, я думаю, все будет хорошо, давайте не растягивать и начинать, Поехали. Мы записали приветствие, и сейчас мы записываем первую тему. Я предлагаю поговорить про э, твои чудесные порнокомиксы, как я это люблю называть. И тебя это, кстати, не обижает, потому что я в какой-то момент, когда ты мне... Когда мы обсуждали, какие темы будем обсуждать, я назвал их порнокомиксами, ты очень посмеялась и сказала, что типа спасибо, что не он фанат что-то такое, вот, и я подумал, блин, это прозвучало скорее смешно или скорее обидно, тебе окей, что я это так называю?
1: Да, мне супер окей, просто была ситуация, когда мой друг сказал мне, а ты вот так и планируешь всю жизнь рисовать порнокомиксы? Я подумала, что почему бы и нет.
2: Да, в общем, Лера занимается творчеством, рисует картинки с человекоподобными животными, так называемыми фури, и ты продаешь их в интернете, и частично у тебя есть какой-то пассивный доход с этого, да? Да. А как ты вообще к этому пришла? В какой момент ты решила, что это вот, вот оно?
1: Все началось с того, что подружка мне рассказала, что можно установить на планшет такое приложение, как Procreate, и через него рисовать digital-art. Я решила, что ну, прикольно, надо попробовать. Скачала себе в тот же день, заплатила и, ну, и все, начала рисовать. И потом через какое-то время ее друг предложил нам выкладывать свои арты там, на DeviantArt, либо просто на Furafinity, на Yuch, там большое количество сайтов. Вот так все и началось Мне просто
2: интересно, как ты к самой стилистике пришла Ну то есть у тебя такой же в целом, ты качаешь, <связь> когда предложение, ты будешь ставить самолет, например
1: Могу, но будут ли продаваться самолеты?
2: Ну это, кстати, да, хороший вопрос
0: <связь> <связь> У тебя был чисто такой коммерческий интерес в этом во всем Слушай, расскажи, а каким образом вообще происходит монетизация такого контента?
1: ты просто выкладываешь картинку, которую сам нарисовал, и далее устанавливаешь сцену. Тебе пишут потом notes, просят там нарисовать либо ючих, либо камишку, либо просто адопт, и ты создаешь персонажа. Так,
2: вот тут вот, может поподробнее мы, я напоминаю, ст -ст -старики, <с -старики>, <с старики, мы не понимаем, что вот это вот все значит. Что, -что, 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 -что а. это терминология просто?
1: Ючх — это твой персонаж здесь, то есть ты рисуешь изначально какой-то эскиз, набросок, и далее его выкладываешь, то есть это какая-то поза. И далее тебе пишут пользователи, просят там, ты можешь, пожалуйста, всунуть свою позу какому-нибудь крокодилу, и ты этим занимаешься. А, и ну просто... то
2: есть у тебя есть какой-то условный исходник, под которого ты подгоняешь конкретное животное, которое тебе хочет тот или иной человек.
1: Да, да, ючхи они вообще очень дешевые, то есть и пользуются популярностью. То есть можно там за один ючих брать от 20 долларов до 80 плюс-минус. Камишки uh ⁇ -huh. это просто персонаж под заказ, то есть ты рисуешь какого-то персонажа, там это может быть та же самая популярная зайчиха из Верополиса, и скидываешь просто пользователю. Есть адопты, это когда ты полностью создаешь персонажа, то есть это может быть те же самые Фури, либо Димонес, либо кто угодно, и отдаешь права на пользование другому человеку. Uh
0: -huh. То есть получается, что ты создаешь себе некоторое портфолио. А потом люди заказывают у тебя эти рисунки, но уже другие, которых еще нет.
1: Они могут, в принципе, покупать один и тот же ючих несколько раз. То есть один у... ючих ты просто можешь продать 8-10 раз, 12, сколько хочешь. Ну, сколько тебе захочется рисовать под эту позу.
2: Ну, то есть есть какой-то персонаж, э, есть, нет не наоборот, есть какая-то поза, и типа люди просто заказывают много персонажей разных в этой конкретно позе, да? Да. Это просто для меня на самом деле вообще новый мир. Я удивлен, что люди а типа они за это они себе хотят персональное пользование, эти конкретные изображения, ты их не выкладываешь, ты их отправляешь, типа рисуешь конкретно, отправляешь заказчику. Да. Окей. Okay. А это есть какие-то специальные платформы, сообщества, через которые это все реализуется. Вот, просто говорила, что у тебя еще есть Patreon. Mm -hmm. Вот, и нам скидывала свое а-ля, я не знаю, как назвать, портфолио или не портфолио, свой профиль на этом фуре сайте mm -hmm. безумном. Вот. И ты написала, что у тебя есть еще больше работ на Патреоне, но не только по подписке. Соответственно, ты еще как-то зарабатываешь с того, что рисуешь дополнительные арты, льешь их на Patreon. И люди, просто которым нравится твоя стилистика и персонажи, которых ты рисуешь. Они подписываются типа за ежемесячный донат типа тебе еще капает, да, дополнительно.
1: Да. Mm -hmm. Ну, это в основном мои частные клиенты, скажем так.
2: Ага. А люди им, а ты с ними общалась там лично или как-то переписывалась? Конечно. А как ты вообще просто пришла к этой, не знаю, как это называется, субкультура или как это назвать сообщество?
1: люди же как-то приходят, потому что им суждено там работать на OnlyFans. Так же я пришла, потому что было бы неплохо. Это хорошо продается, это очень удобно. В принципе, просто выкладываешь картинку, далее с тобой связываются пользователи, ты ему просто пересылаешь. Во Вообще мы общаемся через Telegram, либо просто по почте. Мне пишут очень разные люди. То есть, это могут быть и профессоры из университетов, и просто какие-то рандомные челики, которые хотят порадовать там свою девушку каким-то комиксом. То есть это очень развито и популярно в Америке.
2: Да, 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 да. Просто у нас это не настолько, мне кажется, развито. И тут только постепенно
0: приходит вот эта вот вся фури-тема фури к нам. Думаю, что ты хотел. Спросить. Слушай, а ну ты создаешь именно комикс, или там самое главное, что это, ну, какой-то эротический контент? Я просто не очень понимаю, зачем платить за картинки, если их в интернете просто тонны картинок, которые ты можешь просто найти бесплатно.
1: Люди же хотят обладать уникальным контентом. Уникальной картинкой.
0: Ну, получается, что они как бы коллекционируют это? Да. — А, все, окей. Это, ну, получается, это такая, как, как коллекционирование комиксов, только немножко в более узко направлено.
1: — Да, в диджитал формате. — А,
0: все, нет, тогда нет вопросов, я просто, видимо, не очень хорошо себе представляю, как выглядит такой комикс. Ну, я как-то видел что-то в интернете, но мне просто кажется странным. Ну, я бы не стал платить за комиксы, поэтому я... Не, ну, слушай, а люди
2: в целом хотят какие-то свои фантазии еще реализовывать? Ну, то есть они хотят, ну, то есть это может быть борт из нескольких, там, ну, прям как комикс, несколько картинок с какой-то историей, такое тоже заказывают?
1: Да, тоже такое заказывают. То есть можно заказать просто даже персонажа и попросить тебя описать его историю, то есть где он родился, как его зовут, прописать детали. А тебя
2: прям просят. да. И, и, ой, ты этим занимаешься? То есть, по сути, ты комикса тоже какие-то рисуешь Просто для меня это дальше от коллекционирования Потому что, ну, коллекционирование, когда у тебя есть Типа, что коллекционировать? То есть, какое-то конечное число, не знаю, журналов, марк или еще чего-то А когда ты сам заказываешь у заказчика объекты коллекционирования Это, типа, ну, как будто у тебя нет конца твоей коллекции То есть, твоя коллекция зависит от объема твоих денег и твоих типа что-чего ты придумал, верно?
1: Ну, вообще мы сами изначально задавались вопросом, кому это надо и вообще почему люди покупают такое, потому что в интернете действительно можно найти очень много чего. Но если честно, до сих пор понятия не имею, зачем это людям. Но если им нравится, есть спрос, есть и предложение от меня. Вот, я готова рисовать все, что угодно, все, что меня попросят. То есть и гифки делаю, там, с какими-то движениями определенными. Поэтому. Слушай, а
2: тут литка это уникальная стилистика, типа. Ну, вот тот стиль, в котором ты рисуешь. Ну, то есть к тебе обращаются с конкретным стилем или из-за цены, или из-за чего? Ну, типа, почему люди приходят именно к тебе? или yeah. им нравится набор персонажей, которые у тебя есть. Ну то есть в чем здесь, как бы, получается уникальность тебя как автора? В
0: чем конкурентная преимущества? Да, да 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 да.
1: Думаю, все в комплексе многим людям действительно нравится стиль, в котором я рисую, Он достаточно простой, вот то что Леша видел на Фурафините, но в то же время очень классный. Ну по крайней мере мне так пишут. У
2: меня есть ощущение, что вся эта культура на принципе близка к фанарту, когда, не знаю, тебе очень нравится как это называется, к фан -арту и к фанфикам в целом. Ну, то есть это же близко, нет? Я могу ошибаться.
1: Это очень похоже на это. Есть даже пользователь, его зовут Майлз, его можно найти. Он продает а, свои фан-арты тех же зайк и лисиц из Зверополиса за какие-то супер-мега-большие деньги. То есть за 6 тысяч долларов один адопт стоит там 8 восемь
2: ну, то есть, соответственно, типа люди просто берут каких-то известных персонажей и рисуют какие-то э, фантазии с, с ними в формате комиксов, в формате картинок. И это тоже продается, блин, прикольно. Слушай, а на Патреоне у тебя есть, а какие у тебя бонусы для подписчиков на Патреоне? Соответственно, туда просто рисуешь и льешь свои э, арты или там, ну, просто там же есть градации по прайсу. Вот, как туда ты. Туда я
1: выкладываю просто эксклюзивный контент, который вы... Нигде нельзя найти.
2: Ну, в смысле, там тематика такая
1: же? Да, точно такая же. Просто выкладываю туда больше того, что мне самой нравится. То есть я не могу сказать, что я прям фанат фурии. Меня это как-то <связывается> возбуждает и забавляет. Да, я
2: просто удивился, потому что никогда... Ну, возможно, мы просто не обсуждали это. я прям удивился, когда это конкретно фури-теба оказалось, когда ты мне скинула свои арты. <связывается> то, что мне казалось, что ты, в принципе, все рисуешь, там, мало ли. Ну, и те, те, которые ты мне показывала до этого арта, они были, мне кажется, далеки от фури-темы, вот. но там была какая-то девушка такая, возможно, ты ее на патреон вы выкладывала, вот, я прям удивился.
1: Вообще изначально я рисовала только демонез, и начинала с этого, но они вообще не заходили, поэтому я решила просто сменить стилистику так как.
2: Слушай, это как отдельное подразделение в этом, то есть вот есть антропоморфные животные, есть, а какие еще есть, блин, даже интересно.
1: Что Тоже тут... есть демоны, есть феи, есть пони, все виды животных там. О точно боже, есть. они все трахаются, да? Да.
2: Блин, а сколько стоит один, не знаю, вот самый средний у тебя запрос, который чаще всего поступает, на что обычно люди обращаются?
1: На Ючхи, больше всем нравится Ючху
2: А какие, какие персонажи, может быть, есть, топ, там, не знаю, трех, которых чаще всего заказывают?
1: Лисицы просто, которых я сама создала
2: А, ну то есть вот как раз тебе приходит типа за уникальной лисой, которую ты в разных позах рисуешь Да Вот ты говорил, что нет чего-то уникального. Вот кому-то нравится конкретный персонаж, который ты придумала.
1: Хорошо. Ну, возможно, потому что я только лисы рисую. Только лис? Ну, в большинстве своем, да.
2: Блин, ты сказала, что ты вообще в целом за все берешься.
0: Сейчас такая, типа, вот только лисы. но это просто, я так понимаю как это, твой конек? Топовый персонаж, Лисы. да. Лисы. Но это не значит, что все остальные типа под запретом. Просто на них больше спроса, это больше лучше всего получается, и, наверное, так. Слушай, а когда пришла к Лисам, это был какой-то творческий поиск, или...
2: Нет, ну просто, мне правда интересно как это происходит, ну потому что это... Это прям интересно.
1: Лисички классные, есть еще много <дит> диснейских мультиков про лисиц.
2: Да, есть же этот, как он называется, господи, Робин Гуд, и потом был еще Зверополис. Да. А, слушай, Лер, а с точки зрения персонального защиты персональных данных, Соответственно, как ты, когда передаешь картину, ты просто скидываешь ее чуваку в тележку и все? Или ты передаешь какие-то исходники еще ему, или как это происходит? Есть какая-то защита, или, возможно, ты хочешь уходить в какой-то там криптар, чтобы как-то защитить авторским правом свои арты?
1: Вообще, я изначально выкладывала все арты только с Watermark. Угу. И если покупали арты... Ну, в смысле, в общий доступ с Watermark. Да, да. И если покупали арт, то я просто снимала это с галереи, либо просто направляла уже пользователю покупателю uh -huh. без водорамка. Если просят, то я могу скинуть, в принципе, весь процесс того, как я рисовала, то есть ты полное видео.
2: А, ты прям записываешь весь процесс рисования?
1: Не, не, записываю, но автоматически записывается, когда ты рисуешь через Procreate.
2: А, нифига себе, прикольно. Да, так вот с точки зрения криптаарта ты мне говорила, что заинтересовалась этой темой, и хочешь попробовать как-то заниматься этим, как у тебя успехи и. Потому что мне тоже очень интересно, но я, сколько не пытался разобраться, у меня либо недостаточно времени, либо недостаточно мозгов, чтобы погрузиться в это настолько, чтобы понять, как это работает.
1: Я в принципе уже разобралась полностью, как это работает. У меня сейчас, наверное, все мои знакомые занимаются только нафти То есть даже те, которые не имеют никакого отношения к рисункам, угу. художеству, чего себе. Да, ну это бизнес, и просто художнику, мне кажется, достаточно сложно будет выстроить какую-то коллекцию и продавать ее успешно.
0: Там довольно высокий вход, насколько я знаю, с финансовой точки зрения.
1: Не могу сказать, то есть мы когда запускали коллекцию, мы все-таки ее запустили, вместе с моей подружкой мы рисовали лего-челов и хотели их продать, uh -huh. вот. Вход стоит 130 долларов в среднем, но uh -huh. все зависит от курса эфира, то есть если эфир там, не знаю сколько сейчас, 300 тысяч рублей, то вход будет выше. Uh -huh. Все привязано к курсу эфира.
2: Слушай, это какая-то конкретная, определенная, там же это все продается на аукционах, вот, это какой-то конкретный аукцион, просто те аукционы, которые я смотрел, там, ну, тема как на обычном аукционе, что ты выставляешь свою работу, и сразу, ну, типа, ты не можешь выставить ее за миллиард денег, вот, ты можешь выставить ее за ту стоимость, которую ты сам вкинешь. Да. Вот, и, соответственно, люди, которые будут за нее торговаться, если они будут за нее торговаться, тогда ты типа зарабатываешь только разницу. Плюс там еще комиссии с выводами, но вот это вот э, самое официальное, которое первая была, первый был аукцион с NFT и с скриптартом. Вот, я просто с ним смотрел, как это все делать. И там, конечно, было прям очень дорого до входа, и, в принципе, сложно, чтобы сделать что-то конкурентное. Вот. И сейчас, я так понимаю, просто есть больше этих. Э площадок Да, больше этих площадок на которых ты можешь размещаться и вот вы как раз вышли на одной из таких
1: да но мы выкладывались на пенсии
0: на пенсии а я не знаю что это. А в итоге вы смогли продать что-то из этой коллекции
1: а, нет к сожалению мы вообще ничего не продали моя подружка с которой я вместе создавала коллекцию очень сильно испугалась что лего могут нас засудить товарный знак
2: а, ну вы типа прям использовали образы Лего человечков, да? В суде? Да, образы
1: Лего человечков, но когда мы читали условия, то есть мы не нашли ничего такого, то есть можно использовать изображение.
0: Ну слушай, я думаю, что если бы вы продавали эти комиксы где в где-нибудь штатах в магазине, то скорее всего вас засудили бы а насчет нефти. Вообще не знаю, как это будет работать. Ну, ну как типа это будет подаст вас на вас в Московский суд, или как они планируют это сделать?
1: Была ситуация, когда Квентин Тарантино выложил в качестве NFT сценарий Или часть сценария, которая никуда не пошла дальше И компания его засудила
2: Ну слушай, там история такая, что он скорее всего делал это с финансированием компании кинокомпании, и поэтому была такая проблема.
0: Ну, мне кажется, а тут ты... он это выложил как свою интеллектуальную собственность. Я думаю, что когда ты Квентин Тарантино, ты, в принципе, больше внимания чуть-чуть привлекаешь, чем... Ну и, в принципе, подвержен тому, что тебя кто-то рано или поздно хочет засудить за что бы то ни было. Ну да, все время, знаешь, как по тонкому льду идешь.
2: Слушай, Лера, второй раз вы решили не заходить в эту во всю историю, или пока вы решили притормозить, получше разобраться, ты говоришь, что у тебя просто огромное количество знакомых этим занимается, и типа вот совместными усилиями не получается что-нибудь запустить?
1: И вообще, да, мы собираемся запускаться, но чуть-чуть попозже, потому что пока что я работаю в качестве дизайнера на моих друзей, ага. которые разбираются в этом очень хорошо и просто слушают, что они говорят, и учусь. Вот. Все началось с того, что вообще мне друг позвонил, сказал, что вот есть такая тема, можно выкладывать NFT, мы нашли классный маркетплейс, который на Solana блокчейн работает, и можно запуститься. У меня там есть пример, что вот мои друзья, они выложили серию комиксов тоже и э, заработали 2 миллиона долларов.
0: Блин, прикольно. Вот, вот это да. Но от чего это зависит, это не очень понятно, да?
1: На самом деле понятно. Денег, которые ты вкладываешь в рекламу, а, маркетинг, ну стратегии. Никому не хочется просто покупать какую-то картинку обычную. Всем хочется поучаствовать в какой-то глобальной игре. И стратегия должна быть геймифицирована. То есть, допустим, ты собираешь какой-то скин, условно. Либо ты рисуешь хедшот, потом по пояс потом полностью персонажи если ты соберешь что персонажи полностью тебе там дается
2: ну типа в нафти
1: да это все да то есть с трех дропов собираешь три скина и потом ты получаешь там бесплатные нефти вот это круто и на это ведутся это хотят покупать либо вот как было с гориллазами которые там окей покупаешь какую-то нефтишку ты получаешь вход на какую-то яхту супер вечеринку
0: угу. Ну, получается, с твоей точки зрения, чем больше, ну, с точки зрения публикующего а, автора, чем больше, ну, каких-то средств, ресурсов и каких-то еще штук ты можешь вкачать в этот NFT рисунок, тем больше шансов на него на нем что-то заработать. Если ты уложил маленькое количество там, 130 долларов те же, то, скорее всего, это будет никому не нужно, потому что это не будет иметь какой-то ценности.
1: Да, это никому не нужно будет, точно. И нужно выбирать все маркетплейсы, которые каких-то новых криптовалютах сделано, то есть, если ты выбираешь эфир, то с вероятностью там 90 процентов ты не залетишь, если опять же ты не вкладываешься в рекламу, маркетинг. Большинство NFT сейчас продаются еще до самого дропа, то есть существует uh -huh. такое понятие как WL (white list), ты их просто распродаешь. Дискорде, там, либо в Твиттере. Ну, и получается, что, что они
2: происходит? выкладывают просто эффективно, и, по сути, это как площадка для того, чтобы авторам можно было
0: попиариться немножко. Да, да. А сколько в среднем вообще, ну, вот нужно вложить каких-то средств в свой NFT-проект, чтобы что-то на нем заработать? Ну, просто у тебя же, ты говоришь, много знакомых, и так понимаю, что кто-то успешно смог это сделать, кого-то не получилось, ну, и, или там вообще нет среднего, там как повезет?
1: Думаю, что нет среднего, и кому как повезет, потому что у меня одни знакомые, они собрали полную команду, то есть там отдельно программист, отдельно человек, который смотрит, прикольно ли иллюстрация получилась или нет, еще какие-то люди, ну то есть реально большой отдел. А есть люди, которые просто, там два дизайнера были и один программист, все, они 150 тысяч рублей вложили и uh -huh. с этого заработали 2 миллиона долларов.
2: Блин, звучит отлично, но э, я так понимаю, что тебе сейчас как будто бы интереснее и проще работать с фури-контентом, потому что это типа, более гарантированная история.
1: Да, но мы решили, что было бы неплохо рискнуть, плюс это нам тогда рассказали, и я такая, ну, блин, давай делать, будет круто. Блин, 150
2: тысяч ложить вроде не так уж много, а 2 миллиона долларов вроде и приятно получить себе вообще. Слушай,
0: а если, допустим, ваш проект не, ну, как бы не продается, вы, получается, эти деньги обратно никак достать уже не можете? У вас просто есть NFT, которая стоит 150 тысяч долларов, которая нахер никому не нужна? 150 тысяч рублей.
1: Да, ты не можешь никак дальше.
0: Но оно
2: типа висит, она, я думаю, опускается все ниже-ниже, возможно, в какой-то момент у тебя его кто-нибудь купит, вот, а, слушай, там же ограниченное, дня... ограниченное время размещения на аукционе, типа там сколько-то дней, и типа если у тебя за условную неделю не купят, вот, то она просто сгорает насколько. ну, это, по крайней мере, вот те, которые я смотрел.
1: Ну, эти картинки, они не удаляются, то есть они так и остаются на сайте, просто они теперь продаются в статичной продаже, то есть там mm -hmm. есть какая-то фиксированная цена, за которую ее может купить пользователь, если вдруг твоя коллекция когда-нибудь выстрелит, и они mm -hmm. подумают, что неплохо было бы купить.
0: Ну и, соответственно, это завязано на курсе той криптовалюты, к которой ты привязываешься То есть, да. если, допустим, ты привязалась, но, ну, например, к эфиру, а потом он сильно упал То ценность твоего NFT тоже упала вместе с ним
1: Да, но ну, не думаю, что такое произойдет Нет,
0: я просто, чтобы понять принцип
1: Хорошо
2: Почему ты не думаешь? В смысле, не думаешь, что эфир упадет, стоимость эфира упадет?
1: Не думаю, он будет только расти Так говорят мои друзья-аналитики из Макинс
0: Блин, ну супер я думаю, что на этом будем переходить к следующей теме, мне кажется, что про историю с NFT контентом можно было бы вообще записать отдельный выпуск, но хорошо, что мы немного затронули это, потому что ну, я про эту тему знал довольно мало. Да, это по сути вообще новый
2: огромный мир, в который хочется погрузиться И может быть даже, Лер, когда у тебя что-нибудь с этим получится Или ты про это узнаешь еще больше, мы будем рады, если ты к нам придешь еще И расскажешь про какой-то, например, суперудачный кейс Вот, Хочу пожелать тебе в этом удачи, но порнокомиксы всегда будут популярны вот, Так что, камон
1: Я ничего не теряю
2: Да, продолжай делать то, что делаешь, и все будет круто «Последний император» фильм Бертолучи, 87-го года, насколько я помню. Лер, расскажешь немножко, почему ты выбрал этот фильм? Мы всегда просим гостей выбрать, и ты выбрал именно его, и я, кстати, кайфанул. Я давно хотел посмотреть этот фильм, и тут все сложилось.
1: Это очень красочный, очень интересный фильм с точки зрения атмосферы, в которую ты попадаешь. Но еще я долгое время занималась китайским, изучала этот язык, ходила на востоковедение, поэтому мне показалось, что Такое отражение меня немного.
2: Да, я хотел, кстати, отдельно еще об этом сказать, что ты же изучал китайский, как у тебя с этим, и я всегда это удивлял, потому что я знаю не так много людей, если быть точно только тебя одну, которая изучает китайский... И ты этим до сих пор занимаешься? Как вообще так получилось, что ты начала этим заниматься всем?
1: Пока что не получается у меня заниматься китайским <свят> из-за работы и вообще из-за многих обстоятельств. Вот. Однажды я к этому вернусь, потому что это такой язык, который нельзя забрасывать. Вообще я к этому пришла так, что у меня было, в принципе, очень много друзей, которые знали китайский. Кто-то жил в Китае, у кого-то была китайская няня. И все они так классно говорили на этом языке уникальном. <свят> Никто их не понимал, и я решила, что почему бы нет, тем более у нас в университете была такая возможность, можно было изучать такой язык.
2: А ты в институте просто начала изучать? Я просто думала, что ты на отдельные какие-то курсы ходишь почему-то. Я помню, у тебя была эта тетрадочка с иероглифами, где ты это все писала прям а, интересно.
1: Еще, пока я училась в школе, ко мне приходила носитель, то есть она меня обучала всем азам, то есть мы изучали с ней фонетики, ключи, в принципе произношение, как там что говорить, про тоны, и уже потом в университете я решила продолжить. Плюс появилась такой комьюнити, то есть мои друзья из МГИМО, которые ходили на КРЯ, э, курсы Это восточных языков. Курсы восточных языков. А, окей. Да, их подготавливали к поступлению, и уже когда ты ходишь на курс, ты можешь поступить, в принципе, зная какой-то язык, тебя уже точно на него направят. То есть тебе не могут дать таджик... Таджиск, <секс> <секс> я не могу это сказать. А, в общем, какой-то другой язык. Если ты там да, изучал китайский
2: слушай, а ты его хотела, чтобы в дальнейшем. Ну, типа, тебе просто было прикольно общаться со своими друзьями на китайском? Ты... У тебя был какой-то персональный интерес, или тебе нравится, как он звучит, этот язык? Или тебе нравилось его изучать?
1: А, вообще все началось намного раньше. Мы перейдем к этой теме чуть позже. Я же занималась моделингом, и mm -hmm. первые путешествия должны были быть по Азии. И я решила, что китайцам очень понравится, <laughs> если <laughs> я русская девочка, буду говорить на китайском. Плюс это очень важно, когда тебе там зарплату выплачивают, чтобы они тебя не, об не обманули.
2: А, ну типа понимать просто язык и, в принципе, быть в контексте. Да. Yeah. Блин, ну, очень круто. Наш подкаст, на самом деле, связан немножко с Китаем. У нас был один выпуск про историю Китая, про то, как там что происходит, но по случайному стечению обстоятельств китайская карточка памяти, на которую мы записывались, она почему-то сломалась, и у нас большая часть выпуска просто нахер пошла и удалилась. Вот. Дамир, как да. тебе
0: фильм? А, слушай, если честно, я был немножко удивлен, когда ты сказал, что к нам в гости приедет девочка, она занимается рисованием порно-артов и работает в модельном бизнесе, и она выбрала исторический фильм про Китай 83 -го года, который идет 3 или 4 часа, и я такой, может, я перепутал фильм, там какой-то другой просто с таким названием, но нет, действительно, этот фильм, фильм на самом деле хороший, там, ну, достаточно действительно красочный подробно показан вот этот сеттинг э, Китая 20 века и в принципе я с этой историей немного был знаком, ну что там происходило в это время и действительно период истории такой достаточно интересный Другое дело, что мне просто сложно смотреть такие фильмы, потому что я, видимо, уже избаловал себя каким-то таким динамичным контентом, где все время что-то происходит. А фильм исторический, он ну, подразумевает, что там будет много сцен, где тебя погружают в атмосферу, а не показывают какие-то события. Но в общем и целом мне фильм понравился. Да, Мир, я удивлен, что ты сказал, что в этом фильме ничего не происходит, там каждая сцена, это что-то происходит.
2: Чтоб вы понимали, это фильм про последнего китайского императора, династии Цин, вот, и, соответственно, про его жизнь практически с рождения и до последних дней, ну, то есть он рассказывает все события, которые с ним происходили, как он отрёкся от престола, как он жил в закрытом городе, как пришли к власти коммунисты, ему пришлось бежать в Японию, собственно... Я думаю, мы можем в целом это спойлерить, потому что это исторические события. А, вот И там действительно каждая сцена, она нацелена на то, чтобы как-то раскрыть какой-то аспект жизни и как-то дополнить персонажа и персонажей, которые там есть, и историю. Ну, то есть мне было очень интересно смотреть, я смотрел основную версию, которая идет 3 часа 40 минут. Режиссерскую, так понимаю, ты смотрел какую-то более короткую да? Yes. Моя версия фильма шла 2.40. 2.40. Вот. Я смотрел 3:40. Лера. Ты смотрел, ты полную версию смотрела? Или... Да,
1: полную версию смотрела.
2: Вот. И я себя поймал в какой-то момент на мысли, что этот фильм не ощущается, как тот, который идет 3 часа 40 минут. Мне кажется, я не один. Это самый длинный фильм, который я смотрел вообще. Ну, типа не считаю, какие-то многосерийные типа там на колец или звездных войн. И он настолько на насыщен этими событиями, настолько клево смотреть за историей, за, за тем, как это развивается. Я еще параллельно ставил на паузу гуглил, чтобы понимать до конца, ну, типа какие-то конкретные исторические события, потому что, например, про э, государство Маньчжурго я вообще ничего не знал, э, вот, которое они потом там организовали вместе с Японией перед Второй мировой войной. И я, конечно, остался под, под огромным впечатлением, и у этого же фильма достаточно большое количество Оскаров, и в принципе он считается культовым. Короче, мне показалось, что в нем вообще все прекрасно.
1: Вообще, даже если разбираться в Китае и в востоковедении, то можно заметить, что каждый кадр, он характеризуется каким-то определенным цветом. То есть вот эта вот цветовая тематика, она очень важна для китайцев, для самих. И, может быть, ты помнишь, там был такой момент, когда Пуи говорит о том, что желтый цвет – это цвет императора. Он часто влекает uh -huh. в кадре, и за этим очень интересно наблюдать. Очень много метафор. И если говорить, опять же, о Китае, то в Китае, в принципе, существует культ чиньюев. Это пословица и поговорки, которые uh -huh. они постоянно используют китайцы соревнуются между собой то есть кто больше знает кто больше легенд знает и так далее
2: это, в смысле это до сих пор но ну, да, они уже да уже коммунисты
1: то есть тот считается умнее кто знает больше поговорок и пословиц вот и поэтому каждый кадр он оснащен такими моментами то есть даже вот про дракона которого они говорят про которого они говорят это и так символ китая но есть одна поговорка, легенда про дракона, которая так и называется «Ягун – хороший дракон» про то, как один император очень сильно любил драконов, он украшал своё жилище фресками, картинами, инсталляциями с драконами. И однажды дракон узнал о том, что вот существует такой император, который очень фанатеет от драконов. Он решил навестить его, прийти на землю и поздороваться с ним. Угу. Вот, Он прилетел, зашел к нему, говорит то, что «Привет, я слышал, ты любишь драконов». «Вот я дракон, я здесь». «Да, вот я дракон, я здесь». И император очень сильно испугался, Пугался, забрался куда-то под кушетку, начал трястись от страха, и дракон очень удивился, ведь император так сильно любил этих драконов, почему он сейчас от него бежит. И он ему задал вопрос, почему ты испугался, ты же так любил меня. И он ему говорит, я любил только изображения драконов, но не самих драконов. Угу. И эта поговорка говорит о том, что любить то, чего ты не знаешь. То есть иногда ты находишься в таком состоянии, вот как и Пуи, он же... Можно рассмотреть эту историю с разных сторон, то есть Пуи может быть и тем маленьким ребенком, когда мы проживаем эту беззаботную бета-версию обычной жизни, то есть он просто находился в этом закрытом городе и ничего не знал. Он не знал, что такое Китай.
2: Да, давайте скажем немножко... Де, деталь добавим, Пуи — это как раз главный герой, это император последний э, династии э, Манчжуров, вот, Династии Цинь И его сделали императором В очень раннем возрасте именно Ему было 2 или 3 года вот, И его тут же поселили В закрытый город в Пекине И он оттуда Никуда не выходил до 18 лет Вообще, ну то есть его воспитывали Какие-то приближенные Его семья умерла Отец там был приближенный К двору, вот, а мать умерла По-моему от опиума от зависимости Он ее вообще не видел, так же, как он не видел почти всю свою жизнь своего брата, ну, до 18 лет, пока он не вышел. Вот, и то есть он жил в абсолютной изоляции от всего, от мира, не знал, он не общался с детьми, с другими особо, и он просто вот рос в таком закрытом социуме. Хотя вокруг а, него в Китае происходили революции, происходили изменения. Ну, то есть в какой-то момент, когда ему было лет 6, а, его... А, Женщина-опекун, наверное, ну, которая, пока он не войдет в совершеннолетний возраст, отвечала за все дела в Китае, подписала отречение э, императора от престола, и, собственно, появилась Китайская республика, э, где пришли к власти, там появился президент. А он об этом вообще не знал, и, становясь, становясь э, старше, к нему потихоньку начинает приходить осознавание того, что он как бы что-то мог решать, что он что-то хочет решать, но он не мог этого делать, вот, и его проблемы из социализации, из с тем, как он видел мир, ну, то есть это все настолько интересно и невероятно
0: с точки зрения опыта. Ну да, мне кажется, там сложилась немножко уникальная ситуация, потому что его действительно воспитывали, видимо, по привычке, уже по традиции, как императора. Который должен править Китаем. Который, по сути, никому но... не нужен уже в да, новой но... реальности. Но жизнь изменилась, и император уже вовсе не император в Китае, но они все равно продолжают растить его как императора в этом закрытом городе, и он, как бы, воспитывается как император, у которого нет престола. И, соответственно, когда он вырос и вышел из этого города, он понял, что все, к чему ему готовили всю жизнь, ну, это он не может этим заниматься, потому что он уже никому не нужен. Да, но при этом у него остались амбиции а, к этому. Да, и в итоге в ходе войны его пригласили японцы. Потому
2: что там начали приходить к, к власти коммунисты, и они решили устроить из его закрытого города, в котором он провел всю жизнь, а, просто музей, который функционирует и по сей день, насколько я понимаю, как музей. А, вот. А, и, соответственно, ему пришлось, ему просто сказали, уезжайте из а, дворца. Вот, он уехал, организовал, как называется, престол в изгнании, э, императорский двор в изгнании, он забрал всех своих приближенных, которые остались при нем на тот момент, и после чего бежал в Японию, когда началась жестокая гражданская война в Китае, националисты против коммунист, коммунистов, вот, и собственно, он, у него были родственники в Японии, ну то есть какие-то там в императорском э, приближении в Японии, вот. И, соответственно, эти люди получили над ним некое влияние, ну, потому что это, по сути, остались единственные а, люди, с которыми он мог взаимодействовать, общаться из какого-то его, из предыдущей жизни, условно, пока его
0: не изгнали из Китая. Ну да, в Китайской республике был отдельный регион на севере, Маньчжурия, который обладал определенной автономией все время существования Китая. И когда он был захвачен Японией, японцы решили выдвинуть туда а, императора, как, а, ну, я так понимаю, для больше легитимности захваченной территории uh -huh. и организовать там отдельное государство, которое они могли контролировать. В итоге в какой-то момент все пошло не по плану, но и сам главный герой, он не хотел быть колонией Японии, он хотел независимое государство. Да. А по сути, это новое государство Манджурго использовали
2: как а, просто сырьевое государство, откуда можно выкачивать нефть, уголь, золото и ну, все такое. И, и
0: как полигон для использования всяких новых военных технологий. Угу. И по итогу государство развалилось, а император был арестован коммунистами, и спустя какое-то время он вышел из тюрьмы. Меня, кстати, немножко удивило то, что они его отпустили. Да, это удивительно, что он
2: прожил до 1967 года. И он даже вступил в партию и общался с Мао Цздуном, Но там есть интересный момент, который не показан в фильме. Во времена Второй мировой там же шла война с Японией. Вот, в том числе ну, типа, с фашистской Германией и с Японией. Потому что японцы тоже у них в классе пришли националисты. А, так получилось, что этот император, он был в дружеских отношениях с Японией. И, собственно, благодаря а, патронажу японцев он стал, он получил свое государство. Вот это он стал легитимным императором. А, и когда советские а, войска Красной Армии прилетели в Японию во время войны, они захватили как раз, причем по личному распоряжению Сталина, конкретно императора. И вот этот вот а, Пуи, он провел в советском плену несколько лет. Вот, его отвезли под Хабаровск. Этого в фильме, кстати, не было показано, я потом отдельно прочитал. И находясь в этой колонии под Хабаровском, он лично написал письмо Сталину, где он как бы раскаялся, отрекся окончательно от престола и сказал, что он погрузился в труды Маркса Энгельса и вообще ими очень проникся, и буквально на следующий год его вернули в Китай, уже в коммунистический. И, соответственно, там он прожил еще несколько лет в колониях, по-моему, 10 лет, после чего его действительно отпустили, он стал просто, типа, садовником. И это вообще, ну, мне кажется, достаточно уникальная личность, ну, то есть, я не знаю еще, у кого мог быть похожий, похожий опыт. То, что он просто, его жизненный путь, он очень насыщен событиями, собственно, мне кажется, поэтому Браталуччи вдохновился, и, в принципе, фильм уникальный в своей... Не знаю в своей истории, в том, про какого персонажа он рассказывает. Это прям круто.
0: Да, я читал про историю вот этой вот гражданской войны в Китае, которая была в 20 веке, но то, что я тогда готовил, помнишь, когда мы записывали подкаст uh -huh. про Китай, там про этого императора не упоминалось вообще ничего. Про него, кстати, очень мало информации. Это там было, что, ну вот, настоящий последний император Китая это была его мать, uh -huh. ну не мать, а как бы его Бабушка. бабушка. Да. А, и после ее смерти, как бы. Императорский престол как императорский престол перестал учитываться ну, в стране, считаться, что это имеет какую-то силу, и поэтому он как бы остался просто как император без страны, которую он должен управлять. Да, мы можем дать
2: какую-нибудь оценку тому, что нам было показано в фильме конкретно? Ну, то есть, кому, за кого вы больше переживали, за главного героя, вы ему сочувствовали, не сочувствовали, потому что мне еще понравилось, что Бертолучи не показал его однозначно хорошим. Вот. Ну, то есть, в какие-то моменты в нем вспыхивает какая-то злость и какая-то обида, и не все решения, которые он принимает, они однозначно направлены на что-то. Ну, то есть, он не положительный персонаж, он ближе к обычному человеку, как будто бы со своими слабостями, своими проблемами. И это прям здорово. Ну, то есть, понятно, что даже... Ну, короче, в фильме не показано, что коммунисты на 100% плохие, как мне показалось. Что они показаны как... Ну, типа, там понятно, почему коммунисты пришли к власти, по сути.
0: Слушай, ну я не могу сказать, что вообще в таких фильмах а, может быть и хорошо, когда нет хороших и плохих персонажей, потому что это все таки история, и, ну, история, основанная на реальных событиях, на реальной жизни. Но в жизни не бывает, типа, однозначно хороших и однозначно плохих персонажей, они все такие посередине. Но...
1: Вообще. Да. Вообще могу поспорить, потому что существует мнение, опять же, что персонаж получился слишком вылизанным, то есть сам император, он слишком правильный uh -huh. с точки зрения китайцев то есть его хотели видеть будущим императором, если бы он родился там условно на, на 10, на 20 лет раньше, то он бы был замечательным императором, за которым мы шли то есть мы видим тут сильную личность и я не могу сказать хорошим или плохим его нарисовали сделали, просто интересно за этим наблюдать, это историко-биографический фильм и у меня например не было таких вот эмоций то есть я не испытывала какого-то сочувствия то есть я отнеслась как к истории?
2: Слушай, ну у меня я себя прям ловил на ощущения, особенно когда показан его путь в детстве, в молодость, особенно когда его мать умирает. И мне его было, у меня прям до мурашек, мне было его настолько жалко и грустно, потому что ты это все так показано, что ты на 100% ну я, по крайней мере, смог подключиться к этому герою и чувствовать, насколько он одинок в этом мире. Когда его единственный друг, это вот эта вот маленькая мышка, с которой он дружен, потому что он Типа он видит, что все вокруг, и даже будучи подростком, он понимает, насколько, насколько фальшивое все вокруг. И он не может, даже в день, когда его мать умерла, он не может поехать к ней встретиться, потому что императору не положено выходить за пределы города. И вот эти вот все беды, которые с ним случаются по ходу жизни, ну, то есть действительно всегда все против него. И от этого осознания, что он всю свою жизнь, ну, как будто бы с самого рождения ему была уготована такая судьба, в которой он не будет ничего решать. Потому что всегда решения принимаются из него абсолютно. Это с детства, даже когда его делают императором, это его бабушка. Она отравила своего мужа императора и отравилась сама. Вот. И они умерли с разницей в один день. И это тоже просто удивительное решение, что как все так сложилось. И причем она как будто бы сама продумала и решила, что вот этот вот мальчик теперь будет императором. Хотя там были другие прецеденты на престол, вот, но она, как бы своим словом, вот, приняла такое решение. И всю жизнь, единственный момент, когда он доходит до момента, когда он может принять какое-то решение, это как раз вот эта вот э, организация и захват территории Маньчжурии, когда он действительно может на ну, вот этой волне национализма в э, Японии, он этим вдохновляется, такой, вот, я вернусь к корням, потому что он сам Манчжур, и стану императором, у меня будет своя империя, я буду ее развивать. И он этого добивается, но потом понимает, что это все было... были манипуляции японских всяких генералов, и они просто его использовали как лицо, с помощью которого они могут установить легитимную власть в Маньчжуре и выкачивать оттуда просто всякие разные... — Ресурсы
0: полезные. — Знаешь, мне показалось, что если смотреть на этого персонажа именно как на императора, ну, я имею в виду оценивать его как правителя... — Как политического деятеля Да, типа. то, может быть, глобально он был бы неплох, но его главная проблема в том, что как он с самого начала жил... В изоляции Ну, грубо говоря, ему не хватало как будто бы знаний о мире И о том, как все устроено угу. И там даже есть вот эта метафора Которая несколько раз повторяется Про этого сверчка в коробке угу. Что он как сверчок в коробке Который может быть сам по себе и неплохой император Но из-за того, что он ничего не знает об этом мире У него просто как будто бы нет шансов чем-то управлять Потому что, если ты помнишь, даже когда он принял а, Вот этот престол Манчжурии а, через японцев его жена ему говорила, что тобой манипулируют, не нужно соглашаться, ты будешь просто ну карманным королем. Uh -huh. Но он сказал, нет, я верю, что я сейчас все сделаю, это богатая страна, я отсюда родом и так далее. И как бы он... Ну, Настолько не понимал, наверное, за счет своего воспитания, как вообще устроен этот мир. Ну, то есть я смотрел фильмы, и я такой, ну, конечно же, японцы не буду ставить его на престол просто так, чтобы он построил счастливую страну независимую. Внезапно. Да, но для него он полностью это принял за чистую монету, потому что он жил в таком, ну, немножко ненастоящем мире, где все ему поклоняются, где все как бы работает по каким-то правилам, по каким-то законам, которых, ну, по сути, в реальном мире не существует. Ну, и, кстати, и оказавшись в этом хаосе, он просто как будто бы у него не было шансов с этим всем разобраться. Хочу еще добавить, что в фильме так показано, что как будто бы единственное решение,
2: которое он принял сам, после которого он остался счастливым, это в конце, когда его уже упускают из тюрьмы в Китае, когда он просто становится обычным садовником. Ну, то есть он показан как более-менее счастливый человек, когда в финальной сцене он приходит в свой замок, в котором он действительно жил, Большую часть своей жизни, ну не, ладно, не большую часть своей жизни, до 18 лет он там жил, и он видит, что там просто музей. И он заходит, он садится на свой трон, на котором его как бы короновали и приводили к престолу, и светит солнце, он улыбается, и у меня, ну короче, концовка показана позитивно. Несмотря на то, что весь фильм с персонажем происходят ужасные события, он постоянно ничего не решает, он теряет все что когда ты любил, ценил, в конце он все равно остается счастливым и вот этот вот восход солнца, точнее, наверное, это закат солнца, скорее, потому что там такой зак закатный солнце, помните финальную сцена, mm -hmm. Вот это тоже как такая метафора, что, ну, он это принял, он это понял и он просто остался с этим жить и как будто бы в отрыве от э, личности, вот эта история, ну, то есть он настолько незначительный во всем. Что его могло
0: бы и не быть, но так клево, что про него рассказали историю, я, короче, под впечатлением, ребят. Ну, слушай, с точки зрения человеческого пути, мне кажется, он принял единственное правильное решение, которое у него было, он просто отпустил свои амбиции и, ну, принял ситуацию, в какой она есть, и это позволило ему... Остаток своей жизни Правда, прожить спокойно, да. Да. Ну да. то есть он мог бы остаться в тюрьме И говорить, нет, я император я, uh -huh. У меня есть амбиции, я все равно буду править Или пытаться что-то сделать после того, как вышел из тюрьмы И скорее всего он бы закончил бы в тюрьме Или в могиле, но он отпустил Эту ситуацию как каким-то образом. Хотя, ну, наверное, это невероятно сложно, когда тебя всю жизнь растят как императора великой страны, а потом оказывается, что нифига, ты просто садовник. И страны да, нет, и ты уже не император. Прими то, что ты не император, а садовник. Хотя У -у -у. ты всю жизнь как бы потратил свою на то, чтобы быть императором. Да, Лер, слушай, а ты думаешь, что если бы он действительно э -э
2: раньше пришел, ну, типа был постарше в момент, когда его сделал императором, то могло бы все наверное в китае по-другому повернуться ну то есть есть такое где-то мнение что он был бы классным правителем и если бы была такая э, сильная личность у власти то не было бы всех вот этих вот гражданских войн и борьбы националистов с коммунистами
1: mm, да существует такое мнение и мы как раз обсуждали это на востоковедении то есть после просмотра этого фильма что все могло бы сложиться несколько иначе. То есть мы же видим, как, когда он еще был маленький, приезжает президент, то есть как бы...
2: Да, ну это на самом деле в фильме это показано как президент, но прочитав подробнее, я узнал, что там начались междусобные войны между генералами и борьба за власть, и это был по сути один вот из генералов, который претендовал на власть.
1: Да, все могло бы измениться, то есть я не говорю о том, что он бы продолжал быть императором, возможно, он бы выбрал какой-то другой новый режим, и, судя по фильму, мы можем также предположить, что он бы, скорее всего, это и сделал, так как в закрытом городе он тоже проводил какие-то маленькие, но реформы, ему хотелось быть больше европейцем, стремиться к той куль культуре, и, мне кажется, это был бы классный симбиоз.
0: Восточного, европейского, да. такого государства объединенного. Да. Ну, вообще, честно, он выглядит как э, хороший император. Ну, по крайней мере, вот. Он выглядит как адекватный человек. Да, но, знаешь, мне кажется, нюанс в том, что в его конкретной ситуации очень многое зависело от его окружения. То есть, если бы вокруг него собрались бы люди, как вот этот вот шотландец. англичанин, шотландец, uh -huh. который его учил, и который как будто бы правда желал ему чего-то хорошего и подсказывал какие-то нужные вещи, то он бы мог стать хорошим императором, а если вокруг него оказались бы ну, не очень чистоплотные люди, которые бы использовали его в своих интересах, то, возможно, они бы просто использовали его так же, как и до этого. Ну, там оно, по, по сути, могло так и получилось. Кстати, по поводу симбиоза
2: Азии и Европы, мне кажется, возможно, в чем то в Китае так и сложилось приходом к
0: коммунистов. Нет, Я даже, не это... думаю, что там, а, при власти коммунистов, какой-то симбиоз с Западом существует. <свят> Но мне очень понравился кадр, который в фильме
2: уже из 67 -го года, когда вот, а, Пуи идет а, к своему старому замку, а, к этому закрытому городу, и там а, показана просто вот эта вот за застройка а, Китая коммунистического 60-х годов. И там просто вот наши панельки, но у них наверху такие крыши восточные. Мне этот кадр очень понравился. Такой, блин, так клево выглядит. Ну, типа, это просто панелька, на которую сверху
0: надели вот эту крышу. Выглядит супер. Слушай, Лера, ты не знаешь вообще, почему такие крыши в Китае? Ну, с точки зрения архитектуры. Внезапно.
1: А, нет, к сожалению, не обладаю такой информацией. Я
0: просто, когда смотрел фильм, я тоже думал о том, каким образом в разных странах, в разных культурах Делают формируется крыши. тот или иной, ну даже крыши, да, тот или иной стиль архитектуры. Ну то есть иногда, я знаю, это зависит, там, вот эти японские дома, которые такие из балок, а, это из-за того, что у них а, сейсмоактивность по, ну, повышенная, опасная, им нужно, чтобы дома были устойчивы, поэтому они так выглядят. А, это а, было, а... чтобы их можно было проще восстановить, если они сломаны. да, просто, ну, у нас, допустим, плоские крыши у тех же панелек, ну, просто потому что зачем что-то делать сверху. И мне было интересно, может быть, кто-то знает, почему в Китае на панельках крыши такие, типа, китайские. Может, там дожди, ну, и плюс они хотят тоже как-то сохранить какую-то свою восточную культуру. Ну, я предполагаю, что там очень много всяких факторов культурно-исторических, которые все вплетаются в одно, но я решил спросить до Китай вдруг, вообще невероятный, и Восток невероятный,
2: я понял, что я настолько мало знаю, и это настолько отличается от всего, что. Ну, типа то, что в нашей там, типа, европейской а культуре происходит. И прям очень интересно. И я вот вчера, когда досмотрел этот фильм, я потом еще до 4 утра не спал, я дочитывал, читал. Что там было, какие там происходили революции, прям, прям невероятно. И очень здорово, и так грустно, что мы так мало про это знаем. А, кстати, еще хотел в финале немножко добавить. А, Пуи, он общался с Маудзадуном потом, когда он уже принял то, что он садовник. И он пришел на прием за несколько лет до смерти, и даже он вступил в партию в 60-х годах и был там каким-то достаточно высокий, ему дали чин партийный. И клево что его похоронили э, в императорской усыпальнице. Вот, по распоряжению Маудзудуна Ну, то есть, это прикольно, что, э, несмотря на то, что к власти пришли коммунисты, а коммунисты, они любят стирать всю предыдущую историю, говорить, что это все было очень плохо и вообще неправильно, и началась настоящая жизнь у страны, только когда пришли в классе коммунисты, и клёво, что они у себя сохранили это и захоронили последнего императора, он последний, кстати, потому что у него не было детей, если кто-то не знает, и вообще я прочитал, не очень приятный факт, что он был заподозрен вообще в связи с маленькими мальчиками, что-то такое, но возможно это вброс. А, никаких подтверждений этого не зашел Это было в одной из статей, которая я читал, написано а, Вот, соответственно, его там захоронили И это прикольно, как они отдали какую-то дань уважения Вот этой вот
0: предыдущей культуре, которая была всю историю Китая до этого Да, я согласен с тобой <laughs> Спасибо, Мне кажется, вообще в Китае культура как-то... Ну, именно культура уважения к прошлым поколениям Она намного сильнее, чем у нас Uh, и, может быть, это связано с этим. Может быть, связано с тем, что просто он действительно ни на что не претендовал и дал возможность uh -huh. закрыть вот эту историю с императорами, ну, мирно, без крови и как бы, ну, полюбовно. Ну, с репрессиями, конечно, без крови. Не-не, в Китае, мне кажется, очень много крови было пролито за этот период. Я, потому что, если мы сравниваем с Россией, то в России было очень... Большое сопротивление свержению царской власти, и поэтому, я думаю, что невозможно было себе представить, чтобы коммунисты а, помирились с царем и uh -huh. после его смерти похоронили его в его зимнем дворце. Я не знаю, об этом
2: узнаем в следующий раз, когда будем смотреть фильм про последнего российского императора, а на этом, я думаю, будем заканчивать, переходить к следующей теме. Фильм отличный, лично я тебя всем рекомендую 3.40, это стоит того Потому что история действительно классная уникальная, уникальная историческая личность Я такого больше не встречал И в принципе история Китая Оказалась очень интересной и клёвой Лер Ты раньше, не знаю как сейчас Но была в модельном бизнесе Занималась моделингом мне всегда было интересно, как это устроено, как это работает и как вообще... Ну, типа, со стороны это выглядит так, что всякие девочки и мальчики симпатичные, а иногда бывает, даже что даже не очень симпатичные, но с какой-то странной внешностью, если посмотреть на всякие показы сейчас того же Балансияга, Гуччи и так далее, берут людей со странной внешностью... Ну, если смотреть, типа, раньше там всегда был такой определенный стандарт красоты. А, так вот, ощущение, что это а, люди, которые выходят на подиум, как-то красиво их фотографируют в одежде, они снимаются для каких-то лукбуков, коллекций и так далее. Но мне всегда была интересна обратная сторона этой истории, потому что мне кажется, что это очень тяжело психологически, постоянно следить за собой, какое-то давление, и было бы интересно с тобой об этом поговорить. А, ты этим долго занималась, недолго как-то к этому пришла, и почему-то Туда ушла спустя время.
1: Можно сказать, что я этим занимаюсь до сих пор, потому что у меня до сих пор <laughs>, действительно контракт, который заключилась с модельным агентством. Uh -huh. Но я сейчас не фотографируюсь, то есть я отключена от общей рассылки, куда приходят uh -huh. при, приглашения на кастинги, потому что я уже сказала своему директору и букеру, что я хочу заниматься учебой, и вообще у меня другая жизнь, извините. Да, я как-то было. В общем, в одно из лет uh, мне было нечем заняться, июнь, я решила, что ну, нужно найти себе какое-то увлечение, хобби. И мы с ребятами ходили на картинг, вот потом мне это как-то быстро надоело. И а, я... в смысле, вы
2: занимались или просто, просто катались да, да, на картинге? Да,
1: у меня были друзья, которые хотели попасть в Формулу-1, а для uh -huh. этого сначала нужно, как я поняла, пойти... На против... картинге, Да. да. Вот И тогда это было очень популярно Это был 2015 год, насколько я помню Быть моделью это было круто Это было супер распиарено и я решила, что почему бы и нет И... Вот так попалось мне какое-то предложение, что можно зарегаться в какую-то модельную школу, на самом деле это все обман, а. модельных школ не существует, но в общем я решила туда пойти, пройти вот эту практику и далее становиться настоящей профессиональной моделью. Ага. А, вот прошла эту школу, там нас научили ходить, позировать, в принципе, одеваться на кастинги, на примерки и так далее. И потом уже я поняла, что это все развод, и потом нужно было снимать какие-то снэпы. Мне сказали, что. если
2: я... именно с точки зрения школы это развод, ну то есть, там, как они это продавали, что типа вот вы у нас отучитесь, потом попадаете сразу в модельное агентство, у вас появляется какое-то. А, директор, не директор, как это все происходит.
1: Когда ты 100% нравишься Букеру, то тебя не просят проходить никакие модельные школы, то есть тебя сразу берут в общий состав.
2: То ну, есть у тебя появляется менеджер, который ищет тебе, где ты будешь выходить, не выходить, да?
1: Да, который занимается поиском контрактов, uh -huh. кастингов, готовит тебя всячески, это как твой куратор. Uh -huh. Вот. После этого школа закончилась, меня позвали на снэпы, я услышала очень неприятную информацию. На тот момент было очень много популярных моделей, которых разводила это модельное агентство на деньги. Я очень испугалась и решила, что да ну нафиг. Ну, типа, мне понравилось там тусить с девчонками, все было угу. классно, мы зависали Райкин Плаза. Это... Райкен
2: Плаза это у меня рядом с институтом, это Марина Роща.
1: Да, вот мы там тусили. Там была студия недалеко, может быть, ты видела пола, она там совсем. А рядом. мы
2: там, да, мы там снимали, вот, буквально там был месяц назад. У нас а -а -а. там была примерка к съемкам, да. И мы там снимали еще один ролик, ну, точнее, у нас был такой стоп-моушн ролик, вот, у нас там была фотосессия.
1: Да, там раньше находилось модельное агентство. Угу. Вот, ну, я оттуда ушла, и через какое-то время мне написал букер из моего нынешнего агентства «Модус Вендис», что приходи к нам на кастинг, а, типа, мы хотим тебя видеть в качестве модели в нашем агентстве. Uh -huh. Я такая, ну, окей, хорошо, приду. Для меня это, чтобы вы понимали, это было все настолько фан, то есть uh -huh. я никогда не верила этим девочкам, которые писали, там, когда еще был Ask.FM популярен, что это очень сложно и что это невыносимо. Я такая, господи, ну что такого сложного? просто
2: ходишь, потаешь, тусуешься. все круто.
1: Да, получаешь фоточки, тусуешься, ездишь куда-то бесплатно, тебе даже за это деньги платят. Для меня это было просто очень круто и вообще классно. Вот, но ну, я туда пришла, мне сказали, что мне нужно похудеть, а у меня рост 172-173, и я весила на тот момент 49 килограмм.
2: Еще похудеть, подожди, да. ужас какой.
1: Ну то есть тогда тоже был популярен паблик такой типичная анорексичка, и многие мои подружки туда выкладывали свои фотки, скидывали админом, и когда ты стоишь рядом с девочкой, которая весит 40 ты кажешься нереально огромный и все это очень сильно давило. Но я решила, что, ну а какая разница, типа, я могу похудеть еще больше. Но uh -huh. очень сложно и так с минимального веса худеть. То есть э, это трудно дается, это не просто тренировки и супер-мега-диет, это не смена питания.
2: Ну там это булими, мне кажется, недалеко в целом, мне кажется. Ты
1: недалеко, не очень близко, на самом деле. Мне
2: кажется, огромное количество моделей этим страдают, энероксией и всем таким. Блин, да. это, а это до сих пор так? Мне кажется, что сейчас просто некий тренд идет на то, чтобы, э, ну а-ля там Body Positive, все дела, что типа даже из последнего ролика дидаса смотреть, который вышел там да, буквально несколько дней назад, они сделали инклюзивную коллекцию э, бра э, разных под разных женщин. Вот, и у них в ролике вообще, я не знаю, какие-то и, и карлики, и очень полные женщины и типа мне кажется сейчас это все спокойнее, Ну, а тот момент это было, что тебя заставили похудеть, да?
1: Да, но даже сейчас, то есть если есть такая тенденция, что вот бодипозитив позитив и классно быть с моделью, несмотря на это большинство парижских домов они все равно набирают модели вот по старому формату, ну, то тем есть более он... консервативным, да, ага. да. И ну это до сих пор присутствует.
0: Ну, мне кажется, что здесь, конечно, хорошо, что появилась какая-то другая сторона этого, да. Но как будто бы, знаешь, мне кажется, что теперь востребованы стали очень большие модели. Но также остались востребованы очень худые модели. А модели, которые посередине, типа, ну, они вроде и не крупные, которые, и типа... не худые, а просто нормальные. Но они все равно, как будто бы, свою нишу не нашли. Не знаю, сложно Или сказать. я не прав?
1: Нет, они все равно существуют, просто.
0: Просто они модели рук, Ну, как типа. будто бы спрос больше <с на какие-то крайние, типа, проявления.
1: Просто плюс-сайз, они больше на хайпе из-за того, что каким-то домам, либо просто людям, которым занимаются, там даже маркетплейс какие-нибудь, типа Асос, они хотят это подчеркнуть, что они поддерживают эту тенденцию, и они против всяких девочек-анорексичек и их проблем с головами.
2: Так вот, тебя просили похудеть. Прости, мы отвлеклись.
1: Да, меня попросили похудеть, и я очень долго не могла это сделать, к этому прийти, потому что я не понимала, что мне нужно сделать, то есть я сидела на всевозможных диетах, то есть я пила там две недели только воду, чи, и иногда ела гречку были другие диеты, то есть я все через них прошла, то есть все, которые выкладывали вот в этих пабликах, может быть, вы тоже какие-нибудь видели, типа «Ешь рис весь день», либо пьешь воду весь день». Оттуда
0: ч... появилась твоя любовь к Китаю, да? «Ешь рис весь день».
1: Да, и, короче, мне нужно было как-то похудеть, но я не знала, как, и в итоге мучая себя так долго, я попала в больницу, меня положили с гастритом и панкреатитом, в общем, всяким. Плюс, слушай,
2: это уже не звучит как будто бы для тебя это был просто фан. Ты просто сказал, что для меня это был чисто фан, а потом ты такая, ну я жестко похудею, иду себя в больнички, блин, ну какой кошмар. Мне,
1: мне нужно было просто похудеть там до 45, условно. Угу. Но это было сложно, потому что когда ты и так находишься в своем минимальном весе, ты не можешь похудеть ещё сильнее, ещё сильнее. Да, просто
2: части тела от тебя можно отрезать в целом, как будто бы это проще.
1: Да, ну и короче, я Легла в больничку, пролежала там месяц, наверное, Причем я не поняла, почему так долго, но, в общем, я похудела до 39 килограмм.
2: После больницы 39, боже. Да,
1: да. А, было очень классно, потому что... Ну, я этого, на самом деле, не замечала, так как больничная еда, я там что-то не ела. А это типа что... прям
2: на ней похудела? Да. То есть все вот эти вот ä, диеты нифига не работают, достаточно просто в больничку попасть, и там под капельницы ты схуднешь по-любому. Да, я
1: всем советую, кто хочет похудеть, просто лечь в больницу на месяц какую-нибудь, обычно не частную.
2: Блин, мы вам такого не советуем, но и вообще не надо подать в больницу. Но это экстремальный способ. Да, экстремальный. Если вы очень хотите быть моделью, то, возможно... Возможно, лучше не надо.
1: Да, и я похудела до 39, и потом вот вышла из больницы, сразу у меня был кастинг, приехали скауты из Италии, и они оценили мой внешний вид, и директор моего агентства подошла ко мне и говорит, «Боже, ты просто восхитительно выглядишь». Просто потрясающе, я такая, да, да я... Да, вместе в было круто. Ну, я просто привыкла к этому относиться очень просто, что если так надо, то так надо, и я не буду там, не знаю, конючить, что, блин, почему... Да, мне так тяжело пришлось, ну, так было просто. Uh -huh. Вот, и на контрасте, когда ты видишь девочек, которые чуть толще тебя, у кого там ляжка не 42 сантиметра условные их угу. ругают и жестко обсирают и говорят что мы тебя выгоним отсюда на тот момент в москве проходил показ армании и девочка которая должна была на него пойти немного поправилась и ее морально так избили
2: кошмар.
1: да но это все сложно смотреть и с детской психикой, когда ты приходишь куда-то, куда ты пришел, но ну, чисто по фану, вот как я, то есть ага. мне было просто интересно, что это за мир такой, и что это за девочки, мальчики, прикольно, так все, ну, то есть ты погружаешься вообще в саму атмосферу съемки, то есть каждый фотограф со своим видением, стилисты, визажисты, они создают какой-то удивительный мир, ну, как мне казалось, и ты хочешь быть причастным к этому, но просто сложно, когда ты приходишь, куда ты готовишься. А тебя херачат
2: просто морально и так далее.
1: Не только морально, но когда ты и так на стрессе, когда ты так злой, когда, ну, по крайней мере, у меня так было, что когда я не ела, я была очень злой и очень агрессивной, и мне вообще ничего не нравилось, и я прихожу там пройтись, переодеться, ты заходишь там в кабинку туалета, который находится в том офисе, и слышишь, как кто-то блюет в соседней кабинке. И ты понимаешь, что, блин, ну это же, а это нормально, и ты задаешься этими вопросами, но ну, когда тебе там 13, 14, 15 лет, мне кажется, что это очень должно напрягать.
2: Подожди, модели 12, что, 14, или, или в смысле тебя в эти вопросы про вес напрягают, когда ты типа моложе? Нет. Ну, или там модели такие молодые?
1: Большинство моделей их набирают в возрасте 14 лет.
2: О боже, какой кошмар. А, а в смысле, а их типа растят под это, или они уже сразу занимаются? Они еще? сразу занимаются. Для меня это просто удивительно. Я думал, что это старше. Думал, это типа от 18 до 25 условно. Ну, может, до 30 Нет, основной 8, возраст.
1: 18-25, это уже все практически под списание.
2: Охренеть, какой кошмар.
1: Ну, то есть те девушки, которых мы видим в Инстаграме, которые фотографируются для шоурумов, это просто те, кого фоткают, но это не модели.
2: Ага. А ты имеешь в виду модель, которая выходит на показы и, и так далее, да? Да. Ага. Слушай, я хотел еще у тебя спросить по поводу э, направленности агентства. Ну, то, то есть, вот ты сейчас прикреплена к модельному агентству, и, соответственно, у них есть какая-то сегментация на, не знаю, кто-то работает, не знаю, с спортивными брендами одежды. Во-первых, это только одежда или это еще косметика, еще что-то. Ну, то есть, как это все распределяется? И можешь ли ты выбрать для себя комфортную э, среду? Ну, то есть, тебе, например, нравится фэшн работать. Вот, и, соответственно, ты ищешь себе агентство, которое работает только с фэшном.
1: Не знаю, возможно, сейчас появились такие новые агентства, но вообще так не принято. А, ну <laughs> то просто, есть,
2: как, как, как оно принято?
1: Ты можешь просто уточнить, когда подписываешь контракт, что ты там не будешь фотографироваться ню, либо ты не будешь фотографироваться в мехах, ну то есть в зависимости, в зависимости от твоей позиции. Mm -hmm. а, но на этом все. А так все подыскивает тебе твой букер работу. Ты либо соглашаешься, либо нет. Но, скорее всего, соглашаешься.
2: Слушай, а ты платишь что-нибудь агентству, или ты там просто тебя закрепляют, и, ну, типа, в чем Они берут комиссию заказов с тобой?
1: Да, у них просто есть комиссия, так ты ничего совершенно не платишь. Даже за путешествие ты не платишь. Угу. То есть, полностью вся финансовая сторона ложится на твое материнское агентство и на принимающее агентство. Угу. И ты либо подписываешь контракт, по истечению которого тебе платят какую-то сумму, либо не подписываешь и а сам работаешь.
2: Ну, то есть от тебя, по сути, ничего не зависит. От тебя зависит твой, твой внешний вид соответствие требованиям э букера угу. и агентства, и дальше вся работа на них, ты просто сидишь, ждешь, пока тебе прилетают какие-то запросы, контракты и все такое. Да. Угу. И как долго ты этим занималась? Ну, понятно, что у тебя сейчас есть контракт с вот этим агентством, ты от них хочешь уходить, насколько я понимаю, потому что ты решила уйти в учебу. Вот, у тебя сколько там было показов, ты куда-нибудь слетала на халяву, какие-нибудь прикольные истории?
1: А, я ушла оттуда, когда мне было уже 18, то есть как только я поступила в университет, я сразу же оттуда как-то быстро ушла, потому mm -hmm. что очень сложно совмещать время пар и съемки, которые, типа, там прилетают.
2: А, не прям часто, типа, да?
1: Ну, у меня была ситуация, когда я сижу на паре, и мне мой букер пишет, что у тебя съемка через час, там-то, там-то, и я говорю, что, ну, типа, я на паре вообще-то, okay. а он мне говорит то, что ой, я тебе не предупредил, ну, короче, тебе там нужно быть, это очень срочно, и у меня не было варианта, ну, кроме как не поехать, и потом просто я уже сказала, что я учусь, и сори. По сути, mm -hmm. в России просто можно уйти из любого модельного агентства, потому что это не зафиксировано как бизнес, как организация, то есть этот контракт ничего не значит
2: ничего себе а почему это потому что юридические какие-то то тонкости ну типа вы просто какой контракт вы заключаете
1: заключаем контракт что там допустим себе там просто перечень условий которые ты должен выполнять то есть ты uh -huh. не можешь просто так пойти на какую-то съемку если ты там уже прям совсем подкреплена прикреплена к агентству то ты не можешь там выкладывать в инстаграм какую-нибудь дичь которую ну, тебе хочется uh -huh. выкладывать то есть полностью вся твоя жизнь курируется твоим букером.
2: Блин, это удивительно. Мне кажется, это психологически еще очень, но помимо вот этой вот физической стороны вопроса, что тебе нужно соответствовать внешне а, запросам, еще психологически вот этот контроль над твоей жизнью, типа, а, девчонок вообще и мальчишек это смущает, не смущает, то есть с точки зрения психологии и там осознания себя в этом мире?
1: А, большинство моих знакомых, которые этим занимались, а, сторчались, а, поэтому...
2: А, ну, то есть, типа, все там что-то нюхают постоянно и так mm -hmm. далее, а зачем, чтобы поддерживать себя в тонусе, или...
1: Это очень сложно пережить, потому что, когда тебе там 14-15 лет, и тебя тут же берут под какой-то контроль, где ты должен худеть, постоянно зацикливаться на своей внешности, на том, как ты выглядишь, как у тебя там, что висит, не висит, mm -hmm. это, это очень сложно, ну, то есть, ну, может быть, кажется, что это так просто, и ты «Блин, а что такого? Ну ешь ты гречку и ешь, за то сколько тебе денег платят?» Но это очень сильно отражается на психике, и вот я стала очень агрессивной, и в какой-то момент у меня прям крыш поехала от того, что я злилась и на родителей, и на друзей, и в принципе в какой-то момент могла просто выйти на улицу, и там кто-то мне что-то сделал, я могла кричать на кого угодно, то есть это было нормально. Ну и помимо всяких таких психических моментов типа анорексии и булимии,
0: Всё. Постоянное эмоциональное напряжение. Короче, ты не рекомендуешь модельный бизнес для того молодым девчонкам, чтобы там работать.
1: В зависимости от того, в каком возрасте ты туда идешь, То есть ты можешь, в принципе, прийти в 17 и работать там до 22, возможно, до 23. Это нормально, но когда совсем малышку берут, мне кажется, что это прям очень сложно
2: Слушай, это правда хорошие деньги, ну то есть это условно, ну для тебя это, ты поняла, что не стоит того абсолютно И ты выбрала другой путь А кто-то же, ну то есть стоит, сто, сколько это стоит?
1: Ну, вообще в Китае ездят заработки, как и в Сингапур, ну в принципе в Азию Uh, час съемки стоит 150 долларов а съемка в день может идти 7 8 12 часов
2: ну и, соответственно это условно неделя съемок
1: mm, В смысле неделя съемок
2: нет ну ты или ты одним днем летишь на съемку, а почему китай и сингапур нет, или нет, это нет, просто ты туда люди которые туда на заработки уезжают тебе
1: оформляют контракт на месяц на два месяца на три месяца насколько uh -huh. ты можешь туда поехать и ставят условия, то есть либо ты получаешь какую-то гарантированную сумму по истечении срока uh -huh. контракта, то есть это может быть 10 тысяч долларов, либо просто ты прилетаешь и сам зарабатываешь, и тогда там, час съемки стоит от 100 до 150 долларов, ты это умножаешь там, на 7 часов съемки, и так каждый день может длиться.
2: А почему это Китай или Сингапур?
1: Потому что там… Это самые какие-то популярные направления?
2: Рынки. А, ну потому что там много людей соответственно, много разных э, возможностей заработать, где-то подсняться, да?
1: Да, и, в принципе, там, если ты из хорошего агентства, то есть вот Modus Vivendi, Savant, они считаются прям очень классными, там все девочки очень хорошие, и ты прилетаешь туда, там очень много просто девчонок из Украины, которые захотели прилететь и поработать с моделями, их не возьмут, потому что они не подходят под стандарт. И тогда у тебя есть просто полная свобода, то есть ты можешь грести кэш-лопатой. Угу. Особенно, если едешь зимой. Если едешь летом, то не факт вообще, что что-то выйдет, потому что конкуренция большая, все туда слетаются, а зимой прям очень много девчонок возвращались там и вкладывались в квартиры, кто-то покупал даже себе машину сразу после Китая. Угу.
2: — Блин, здорово, но как будто бы для меня это все равно этого не стоит, потому что, а психологически вот это вот визуальное заткливание на своем внешнем виде, тебе с этим было окей, ну или для тебя это было вот просто типа прикол?
1: Ну, я получал какие-то комментарии в школе, что как ты выглядишь, почему ты такая худая. Uh, не знаю, я как-то как к этому спокойно относилась, но когда тебя просят уже прям конкретно, ты можешь поправиться немножко? Я ничего не отвечала. Но это реально сложно, потому что многие гнобят реально. В смысле? А, в школе? Да, ну то есть у меня даже в школе был прикол, что Верона Models, это была просто школа, и они обманывали людей, просто фоткали их какое-то время. А, в смысле в модельной
2: школе ты имеешь в виду? А, Или в обычной школе?
1: Нет, это просто в школе у нас был чат, который так назвали, а. потому что узнали, что я модель, и начали, типа, угорать над этим.
2: Блин, это так странно, типа. А как тебя могут булить за то, что ты модель? Да, ну, типа, это что, в чем тут логика?
1: Mm, не знаю. Я училась в странной школе.
2: Блин, А может, люди просто завидуют. Да нет, ну, возможно, понятно, что завидуют. Я просто пытаюсь придумать хоть, хоть одну причину для буллинга человека, который модель.
0: Это просто странно очень звучит. Ну, слушай, мне кажется, было бы желание, для буллинга можно придумать любое, типа, причину. Типа, блин, у тебя кофта слишком синяя. В принципе, мне кажется, что Создаем чат хейтеров синих
2: кофт и просто херачим всех, кто слишком синих кофтах. Окей.
0: Соответственно, Мира, у тебя есть вопросы Про модельный бизнес еще? Слушай, не знаю, даже в принципе Все достаточно Грустно звучит Ну да, достаточно <с грустно Ну не знаю, мне кажется, что тебе удалось Как-то легко Пройти через это, но в плане без Всего один раз в больничке полежала? Или ты еще раз лежала?
1: Нет, я же говорю, что для меня это было нормально Потому что до этого я тоже лежала в больницах Достаточно часто, и после этого тоже С гастритами и так далее
0: ну, я имею в виду, без каких-то серьезных э, психических расстройств выйти из этого всего.
1: Ну, как Это, так?
0: <смех> это так? Нет, это не так?
1: Ну, развиваются очень много <смех> всяких э, таких отклонений. То есть в какой-то момент у меня была дереализация. Я думала, что это я живу в каком-то ненастоящем мире, и что все как-то слишком зациклено на том, как ты выглядишь. И мне почему-то в какой-то момент просто показалось, что это все нереально, и что это матрица. <смех> А также вот у меня проблемы с агрессией, с контролем гнева. я в смысле, проходила... до тех
2: пор ты к психотерапевту ходила, не ходила с этими? Вот у меня голос.
1: было такое проявление вспышками до прошлого года, наверное, и я прорабатывала это с психотерапевтом курсом. <свят> Ну что-то изменилось, но до сих пор По мне можно это как-то моментами узреть Но то, что было, то есть Доходило до порчи имущества То есть каких-то бросков В чью-то сторону И мне было сложно это контролировать, потому что Это было все неосознанно И я понимаю, что это такой был как бунт Против контроля, под которым я находилась Достаточно долгое время
2: Слушай, родители тебя не старались от этого оградить? Или ты просто сама решила пойти Во всю эту историю? Ну потому что они, они тебя в этом поддержали
1: а, вообще, ну, типа ты
2: решение принимала
1: Вообще мне просто родители такие, что ты можешь заниматься чем угодно То есть все, чем ты занимаешься, это тебя так или иначе развивает Поэтому они не были против, то есть они думали, что я побалуюсь этим uh -huh. И потом уйду, но в итоге я потом сама решила, что, блин, было бы круто, если бы так произошло uh -huh. Потом начались ссоры с родителями из-за того, что все модели — это кортницы. Uh -huh. И, по сути, я думаю, что... Ну, скорее всего, так и является, потому что большинство, опять же, моих знакомых участвовали в таком мероприятии.
2: О боже, то есть это все не шутки. Я потому что всегда, блин, я не знаю, я стараюсь видеть во всем только хорошее, а на плохое глаза закрывать, и когда ты с этим сталкиваешься, ты слышишь эти истории. И он такой, да нет, ну типа все, в принципе, нормальные люди, понятно, что бывают какие-то перегибы и неприятные ситуации, но ты типа не думаешь, что это повсеместно. А потом начинаешь общаться с людьми, которые с этим связаны, и понимаешь, что типа вот здесь у одного чувака вот такая вот проблема, вот ты его тоже с этим сталкивалась, типа моделинг прошел, а какой-то осадочек остался. И, блин, я надеюсь, что ты с этим потихоньку справишься и будешь больше кайфовать. Вот, а это просто останешь, поставишь позади.
1: <связать> Я тоже надеюсь, что так будет, спасибо.
2: А есть какой-то этот, как, 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 как сказать, какой-то прогноз на то, что, ну, типа, сейчас ты себя плюс-минус комфорт, но есть еще какие-то штучки, которые ты хочешь позакрывать с э, терапевтом?
1: <связать> а мой психотерапевт, очень сложно найти, правда, хорошего и психолога, и психотерапевта, и у меня это отошло... От агрессии до полного закрытия эмоций. То есть я стала как будто эмоционально недоступным человеком.
2: Ну, тебе начало просто закрываться жестко. Да. А так... ты это прям напрямую связываешь с модулингом, с вот этим вот опытом, который ты пережила и что или это началось
1: зону, что? конкретно вот после того как я начала заниматься моделингом то угу. есть в процессе этого когда ты сидишь ну чтобы объяснить когда ты сидишь возле толчка куда ты слил всю еду ты просто плачешь от того что ты не понимаешь ты нормальный человек или с тобой что-то не так от чего это все происходит то есть блины это вполне нормальное явление а ты с этим тоже столкнулась? да и Боже. многие звезды через это проходят либо просто так и живут и я я и тогда ходила к психологу, решала эту проблему. Но мне попался такой психолог, который сказал, ну что тебя напрягает вообще? Я говорю, что ну, я не считаю, что нормально, и я не хочу умереть. То есть я не хочу, чтобы в какой-то момент у меня там, не знаю, в желудке что-то порвалось, либо оторвалось, либо... В общем, мне было страшно. Но это продолжалось очень длительное время. И Слушай, а ты...
2: почему ты за этого не уходила, если тебя так это напрягало? Я не
1: связывала это эмоционально с тем, что, что это. Ну,
2: типа то, чем ты занимаешься, что это вот такие вот последствия. Да, что это как-то
1: на меня влияет. Но это был страх, во-первых. Потолстеть, потому что когда ты зацикливаешься на своем весе, а это, то есть, ты там каждое утро, каждый вечер взвешиваешься, тебе очень сложно, там, допустим, что-то есть, ты думаешь, что блин, а сколько в этом банане, либо в этом яблоке калорий. А, а сколько я сейчас съела? Поправлюсь, или я завтра. Или, возможно, я отеку завтра перед съемкой. Мне тогда нужно будет пить таблетки. И я помню, у меня просто на все случаи жизни были там фурмесиды, которые мучегонные, снимают отеки. И, в общем, было жестко.
0: Ну, вообще, мне кажется, что психическое состояние и состояние, ну, вот ЖКТ, угу. именно вот этой пищеварительной системы, они довольно сильно связаны, потому что многие психические заболевания, которые даже не связаны там с тем, что ты пытался сбросить или набрать вес, они дают потом побочным эффектом на желудочно, ну, вот эту систему пищеварительную. Ну, то есть человек, у которого психическое расстройство какое-то начинается, там даже та же депрессия, может ä, привести к расстройству именно ä, пищеварительной системы. Поэтому тут, ну, вещи, которые довольно сильно связаны, мне кажется, это еще добавляет, типа, стресса во всю эту историю. Да, в принципе, мне кажется, желудочно
2: кишечный тракт – это один из самых неизученных наших органов, от которого зависит огромное количество всего в целом.
0: После мозга. После мозга? Ну, мне кажется, мозг более неизученная область, чем...
2: Ну, в общем, вывод, я думаю, можно сделать такой, что следите за своим питанием, кушайте вкусно, но не слишком переусествуйте, потому что это тоже не полезно. Чувствуйте себя, оставайтесь красивыми, ведь каждый в душе все равно
0: красавчик. Итак, друзья, вы слушали 70 выпуск подкаста «Кристина товарищество». С вами были его бессменные ведущие, я, Дамир и Лёша. Да, это я. И у нас и... в гостях. Да, сегодня у нас в гостях была Лера. Мы поговорили про модельный бизнес, про арты, про Китай, про всякие интересные фильмы. Я думаю, что это было интересно. Лера, спасибо, что пришла. Вам Скажи спасибо. Да, какие у тебя вообще впечатления от записи? Может быть, ты хочешь что-то нам сказать приятное или наоборот сказать, что что-то, из чего мы сможем вынести какие-нибудь уроки.
1: Вообще, мне супер понравилось. Просто были какие-то моменты пассива и актива с моей стороны. Ну, потому что я не человек к этому. А так, спасибо большое ведущим. Вы супер классные. Мне супер классно все понравилось. Это нет. так
2: же, как ты себе это представлял или нет? Когда к нам приходят люди, я всегда спрашиваю, это примерно так, как ты себе представлял, или вообще не так?
1: А, ну, примерно так, потому что ты мне подготовил к этому, ты сказал, где мы будем, что будет, в принципе, да.
2: Что-нибудь ты хочешь пожелать нашим зрителям, что-нибудь, какую-то мысль, пожелание на неделю?
1: А, хочу, чтобы зрители оставались позитивными и продуктивными, и чтобы понедельник прошел гладко.
2: Да, точно, уже же,
0: уже же скоро понедельник. А Отличная может быть вы история. это слушаете в среду, кстати. Ну, тогда можно всегда на следующей понедельник перемостить пожелания Да, Лер, тебе спасибо огромное, что
2: пришла. Вот, тебе хочется пожелать успехов во всем, что ты сейчас делаешь, чтобы порнокомиксы продавались, и всякие чуваки из модельных агентств Тебе не доебывали и не заставляли тебя чувствовать себя грустно. И чтобы ты больше кайфовала. И будем рады, если ты придешь нам еще раз, когда у тебя все получится с твоим криптарт стартапом, и ты станешь там миллиардером и все такое, к нам придешь и поделишься от. Отличным опытом.
1: Ну, да, я обязательно приду. Я думала, что я в этот раз <laughs> приду с такими новостями, но. мы но еще не успела чуть-чуть.
2: Не... Да. надо подождать. Но ну, в любом случае на связи пиши. Вот нашим зрителям отличной недели. Услышимся в следующую субботу. С вами были лысый парень и парень футбол, товарищ. товарища. С того пока-пока.